0: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. slăvit să fie Domnul Iisus! Iubiți credincioși, iubiți frați și dragi ascultători ai Cuvântului Lui Dumnezeu, iată-ne în prima duminică din anul acesta de grație 2021, în care Dumnezeu a mai îngăduit să ajungem și noi ca să ne pregătim sufletele pentru veșnicie. Va veni o vreme când Timpul se va încheia. Când nu va mai fi ore, nu vor mai fi ore, săptămâni, ani, milenii, veacuri, ci Dumnezeu va încremeni timpul și va începe veșnicia. Și când va începe veșnicia, nu vom mai număra ani, ci vom trăi clipele veșnice pentru întreaga ființă umană. Să știți că veșnicia nu e decât pentru cei credincioși. Veșniciei pentru întreaga făptură pe care a creat-o Dumnezeu. Și veșnicia se împarte în două, fie cu Dumnezeu, fie fără Dumnezeu. Ori vom fi de-a pururi cu Domnul Isus Hristos, așa cum încheie apostolul de la mormântări din a doua tesalonicen, capitolul 4, spune și așa pururea vom fi cu Domnul, ori ferească Dumnezeu vor fi pururea cu altcineva. De aceea să mulțumim Lui Dumnezeu că încă ne mai păstrează în timpul acesta, în care putem să ne mântuim sufletele noastre. Am auzit, vorbindu-se astăzi, despre Sfântul Ioan Botezătorul, despre chemarea pe care a făcut-o marele înainte mergător al Domnului și nu întâmplător, chiar astăzi să pe prorocul Maleachi. El a scris despre Sfântul Ioan Botezătorul. În capitolul 4, versetul 1 spune, Iată, eu trimit înainte pe solul meu." El va pregăti calea, chiar așa spune cuvântul lui Dumnezeu, trei 3.1, mă scuzați, El va pregăti, pregăti calea Domnului neteziții cărările, solul Domnului care va veni deodată ca să vestească mântuirea. Ce făcea Sfântului Ioan Botezătorul? El fusese ales de Dumnezeu din pântecele mamei sale ca să fie înainte mergătorul Domnului, să fie acel care să vestească mântuirea ce avea să fie dusă atât poporului Israel cât și întregii omeniri. Mântuitorul, dacă ați observat în Sfintele Evanghelii cine citește cu atenție cuvântul lui Dumnezeu, până pe la vârsta de 12 ani nu prea știm multe lucruri despre Domnul. Știm că a plecat în Egipt cu bătrânul Iosif și Sfânta Fecioară Maria, îl găsim la 12 ani pe drum spre Ierusalim când s-a rătăcit de Sfânta Familie, dar mai multe nu prea știm și nici lumea nu știa prea multe despre Domnul Isus. Era, cum spune cuvântul lui Dumnezeu, a crescut ca o draslă slabă, zice cuvântul lui Dumnezeu în Isaia 53, în ochii noștri. N-avea nici chip, nici strălucire. Dumnezeu, când a venit în lumea aceasta, nu a venit ca să izbească privirile. Nu a venit cu ceva care să impresioneze, cu ceva care să fie un senzațional. Nu! Domnul Isus a venit atât de simplu între noi, vedeți cu câtă gingășie lucrează Dumnezeu, a venit ca un copil. Ce poate să aducă un copil? Bucurie, pace, dragoste. Dumnezeu a venit la noi nu să ne înspăimânte. Dumnezeu a venit la noi nu să ne arate cu degetul. Sunteți răi, sunteți păcătoși, sunteți nevrednici. Nu. A venit, cum spune cuvântul lui Dumnezeu, a venit să caute și să mântuiască. Pe cine, fraților? Pe cel pierdut. Ce era pierdut în noi? Și așa a venit Domnul Isus, Dar Dumnezeu a mai făcut o lucrare. L-a trimis înainte pe Sfântului Ioan Botezătorul. Și știți viața dânsului. L-a ales Dumnezeu din doi sfinți. Sfânta Elisabeta, verișoara Maicii Domnului și Sfântul preot, profet, Zaharia, care era slujitor al lui Dumnezeu la Sfântul Altar. Și el a fost ales din pântecele mamei sale ca să fie înainte mergătorul Domnului, solul Domnului. Știți că au căutat să-l omoare de mic și pe Sfântul Ioan Botezătorul și spune că l-au urmărit ca să-l prindă, să-l omoare și pe el când s-a dus Irod ca să omoare pro- prof- copiii aceea din Ținutul Betleemului. Și atunci mama lui a fugit cu el în munți, că era din zona muntoasă a iudei, Betleemul acolo este, și spune că sfânt... era urmărită Sfânta Elisabeta de către soldații lui Irod și atunci a intrat într-o peșteră. Și peștera aceea în care a intrat zice, aici mă voi adăposti, ce a făcut Dumnezeu? A trimis un paianjen mare, care la gura peșterii a făcut o pânză uriașă. Când au ajuns soldații, au spus, aici nu avem ce intra, că aici uite deja de ani de zile, zice, este făcută această pânză de paianjen. Și acolo a trăit Sfântului Ioan în pustie, cum spune cuvântul lui Dumnezeu, până s-a arătat lui Israel până când a fost chemat de Dumnezeu de acolo, să se ducă să mărturisească. El, zice, trăiam pustie, zice cuvântul lui Dumnezeu, a venit Ioan, care boteza în pustie, propovăduind botezul pocăinței, spre iertarea păcatelor. Ioan era îmbrăcat cu o haină de păr de cămilă, știți cum arăta suntul Ioan? Cine a văzut Iisus din Nazaret, filmul acela celebr al lui Zefirelli, care, după părerea mea, e cea mai frumoasă realizare, cea mai fidelă, Reprezentare a Evangheliei, la Zăzu pe Sfântul Ioan, parcrea un sălbatic, o haină pe el din păr de cămilă, cu părul nepieptănat, nu avea nimic frumos să te atragă, și spune el se hrănea cu lăcuste și miere sălbatecă. Trăia în pustie și acolo în pustie a fost crescut de îngeri și acolo Dumnezeu prin Duhul Sfânt i-a vorbit Sfântului Ioan Botezătorul să se ducă, să boteze, să vestească calea Domnului. Dar nici el nu-L cunoștea pe Domnul Isus. El nu-L văzuse pe Domnul Isus. Dovadă e că în capitolul 2 de la Evanghelia Sfântului Ioan, când era la râul Iordan și boteza, a zis, iată mielul lui Dumnezeu. Atunci la a spus și el și a spus, pe el să-l urmați, de el să ascultați, eu nu sunt vrednic să vin după el, nici măcar să-i desleg cureaua de la încălțăminte, eu vă botez pe voi cu apă le spunea. Și chema la pocăință pe oameni, spre oameni buni. Schimbați-vă viața, schimbați-vă purtările. Schimbați-vă vorbele, schimbați-vă atitudinea voastră față de viață, față de ceea ce este în lumea aceasta. Pocăiți, vă asta înseamnă pocăința. Pocăința nu înseamnă să spărăsești biserica. Pocăința înseamnă să schimbi viața, să schimbi sufletul. Să ai o nouă trăire, o viață nouă cu Domnul Iisus. Asta le cerea Sfântul Ioan. Nu a zis: Duceți-vă și faceți-vă altă credință, faceți-vă altă lege. Nu? Le-a zis: pocăiți vă că s-a apropiat împărăția cerurilor. Cu alte cuvinte, în credința în care sunteți voi, schimbați-vă viața. Și oamenii spune, când îl vedeau pe Sfântul Ioan, era necruțător. El nu se uita la fața omului. Nu era omul care, dacă a venit acum, mi să să boteze. Stai puțin că este irod, mă aranjez. Măria ta, știi, poate ai vrea să te pocăiești, dacă, dar știi așa. Nu, nu-ți este îngăduit să ai de nevastă pe soția fratelui tău. I-a spus pe față păcatul care era. Vedeți, Duhul lui Dumnezeu, când este într-un om, este acela care îți vorbește pe față lucrurilor. Nu te cocoloșește. Credeți că Dumnezeu nu l-a iubit pe Domnul Isus? Vă întreb lucrul acesta, l-a iubit sau nu pe Domnul Isus, tatăl? Cum să nu-l iubească pe Domnul Isus? Că este Fiul Lui, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. Și atunci de ce l-a lăsat să moară pe cruce? Pentru că iubirea Lui Dumnezeu nu răsfață. Dumnezeu nu are o iubire dintr-asta răsfățată, languroasă, așa, știți, siropoasă. Nu! Dumnezeu în iubirea Lui ne spune întotdeauna adevărul. Și adevărul câteodată doare. Sfântul Ioan era acela care avea puterea să spună adevărul. De ce? Că el nu stătuse la masă cu nedreptatea. El nu făcuse niciun compromis cu nimeni și putea să spună fiecărui om pe care îl întâlnea ce este în el și unde trebuie să se schimbe. Și oamenii erau, într-un fel, să spun așa, primeau teama lui Dumnezeu. Și mă gândesc și noi. Noi am fost botezați, nu? Spune cuvântul lui Dumnezeu, dacă nu mă înșel, în Coloseni, capitolul 2, versetul 12. Fiind îngropați împreună cu el prin botez. Fraților, noi am fost botezați când? Când eram prunci, nu? Ai vrut să te botezi tu? De ce te-ai botezat? Păi așa a vrut mama, așa a vrut nași, așa a vrut preotul și n au botezat. Dar ce este botezul? Botezul în apă este îngroparea cu Domnul Iisus. Mai departe, spune așa Evanghelia, și înviați în el prin credință. Deci noi am fost botezați în botezul din biserica noastră, în apa botezului, dar acum trebuie prin credință, prin nașterea din nou, prin pocăință, să primim, ați văzut că sunt mai multe botezuri? Nu-i decât un singur botez? Zice, câți în Hristos v-ați botezat? În Galateni, e prima parte, da? Deci ne-am botezat. În Hristos v-ați și îmbrăcat. Deci trebuie să vină prin credință îmbrăcarea cu Domnul Hristos. Să accept eu liber. Prin credință, prin pocăință, așa cum spunea Sfântul Ioan Botezătorul, pocăiți-vă, schimbați-vă viața, nu-i de ajuns că v-ați botezat. Nu e de ajuns, vedeți, noi ar trebui să avem o mare teamă de Dumnezeu că avem botezul. Noi am mărturisit, n-am putut noi, au mărturisit nașii, au mărturisit preotul, au mărturisit biserica atunci pentru noi, dar acum trebuie să mărturisim noi, că așa spune la crez. mărturisesc un Botez, unul singur. Deci mărturisim un botez. Botezul la care s-a făcut atunci, noi trebuie să-l mărturisim că nu-i de ajuns. Că în împărăția lui Dumnezeu nu se va intra să spună, ia să vedem în matricula botezaților ești trecut aici? Nu pe matricula botezaților să intră în cer, ci, cum spune Cuvântul lui Dumnezeu din Ioan, capitolul 3, dacă nu se naște cineva din apă și din duh, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Nu dacă nu e botezat cineva, spune. Acum gândiți-vă că să mergem la realitatea în care trăim. Toată lumea asta care trăim noi, ortodoxă, țara noastră, e botezată, nu? 90 și ceva la 100 suntem ortodoxi. Bine, dar botezată e și hoțul care e acum în pușcărie, și amărâta care stă pe autostradă, și alții care sunt acum indiferenți toată viața. Înseamnă că botezul acela e pentru ei mântuitor, nu e mărturisitor decât. Vedeți, nu e de ajuns, mântuitorul spune în, în Matei, capitolul și 4, dacă nu mă înșel, spune așa Mântuitorul cu 14, Evanghelia aceasta împărăției va fi propovăduită la toată lumea ca să slujească, atenție, de mărturie tuturor neamurilor, nu de mântuire, de mărturie. Ca și cum Dumnezeu va spune, păi uite mărturia, tu ai fost botezat, ce-ai făcut cu botezul? Te-ai botezat în, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, ai fost botezat, dar cum ai trăit după aceea? Unde te-au dus pașii tăi cât ne am mai păstrat noi, ați văzut la botez, te prinde nașul sau nașa într-o pânză albă, curată, care simbolizează neprigănirea curăția în care ești primit în noua credință. Ce-am făcut noi cu botezul? Mai este că mașa cu care ne-am botezat noi tot așa de albă? Să privim pașii noștri din urmă, să fim sinceri, să nu fim niște oameni fățani, să spunem, nu e adevărat, frații mei, cine poate să spună dintre noi că de la botez el n-a mai păcătuit? poate nu mai au cei care nu mai au săracii dreapta socoteala sau judecata minții. Toți am păcătuit. Că așa spune Roman 3. Toți am păcătuit acolo ce toți au păcătuit de, eu zic, de noi, că toți suntem în aceeași șoală. Toți am păcătuit și suntem lipsiți de slava lui Dumnezeu. Deci botezul nostru noi l-am călcat în picioare și avem nevoie de alt botez, al lacrimilor. De botezul pocăinței cu care să ne spălăm acum, nu cu apa din cristelniță, ci cu izvoarele lacrimilor noastre să ne spălăm păcatele noastre. Psalmistul David, în psalmul 4, după ce a trecut printr-o experiență nefericită a păcatului, că așa s-au scris majoritatea psalmilor, prin inspirație de la Duhul Sfânt, și spune psalmistul omului Dumnezeu, inspirat de Duhul Sfânt, în psalmul 6, zice așa, nu mai pot gemând, cu șase cu șase, în fiecare noapte înstropesc cașternutul și îmi scald patul în lacrimi. Așa făcea David, el nu mințea că spune aici. După ce căzuse într-un păcat greu, în fiecare noapte nu mai avea liniște. În fiecare noapte perna lui era udă, dar nu de transpirație, de răceală, era udă de lacrimi. Că așa spune în fiecare noapte, în scal, patul meu, în lacrimi. Ei, noi avem nevoie acum, cu lacrimile pocăinței să alergăm la picioarele Mântuitorului ca să ne curățească de păcatele noastre. Și nu numai lacrimile noastre. Putem noi să plângem și de acum și până omurit om o să plângem. Dacă nu strigăm la cineva, cum spune în 1 Ioan, Sângele lui Isus Hristos ne curățe de orice păcat. Numai sângele vărsat pe cruce, pe lemnul Sfinte și Dumnezeu știi cruci, ne poate pe noi curății și sfinții și ne, să ne poată da o viață nouă. Sfântul Ioan cheamă la pocăință și spune așa, eu vă botez cu apă. Dar vine după mine unul care nu mai vă botează cu apă. Vă botează, spune, cu Duhul Sfânt și aici o taină mare care e greu de înțeles pentru mult. Nici noi, poate cei mai mulți dintre noi care venim pe calea lui Dumnezeu, greu înțelegem acest botez al Duhului Sfânt care nu are a spune fratele Traian Dor zice, botezul cu apă e rece și îl fac cu oamenii Botezul cu Duhul Sfânt e fierbinte și îl face numai Dumnezeu. Numai pe aceia pe care îi găsește Dumnezeu vrednici. Noi am primit la botez pe cetea darului Sfântului Duh. Am primit arvuna darului Sfântului Duh. Ce este arvuna? Că vedeți, neștiind, necunoscând, le băgăm pe toate într-o retuvă acolo. Dar ce, eu sunt botezat, sunt ortodox? Am... nu e așa, frații mei. Nu-i deloc așa. Cine... Nu cunoaște, vedeți, zice prorocul Osea, poporul pierde din lipsă de cunoștință. Și cine trebuie să păzească cunoștința? Maleahi spune așa, buzele preotului trebuie să păzească știința. Deci noi ca păstori trebuie să vă învățăm să vă spunem. Nu e de ajuns că am primit pecetea. Vedeți, orice act, și iertați că, repet, am mai spus lucrul și la adunare, ai nevoie de un act oficial. Te duci la notaria și ce face notarul? Are o ștampilă rotundă și o ștampilă specifică. Numai ștampila aceea îi dă autoritate actului. Devine un act oficial, cu putere, în baza căruia poți să faci tranzacții, în baza căruia poți să fii moștenitor, fără ștampila aceea n-are nicio valoare. Noi am fost peceduți la botez. Am primit pecete, am primit arvuna. Dar ce facem? Prin păcat, prin depărtare de Dumnezeu, prin netrăirea botezului, spunea Părintele Visarion într-o cazane, zice, netrăirea botezului duce la pierderea botezului. Și cred cu toată inima că așa este. Că toți care am păcătuit, am pierdut mult din taina Sfântului Botez, din pecetea aceea Sfântă, că știți ce e pecetea aceea? Practic în momentul când preotul se duce cu Sfântul Mir, care reprezintă darul Sfântului Duh pe trupul copilului, știți ce face Dumnezeu Tatăl? Că mă, mă sfârșie inima cum mă gândesc. Vine și sărută peste tot. Unde pune preotul darul Sfântului Duh, vine și Domnul și sărută acolo, pe mâini pe frunte, pe piept pe, pe, peste tot ne sărută Dumnezeu în clipa aceea deci acolo e sărutul lui Dumnezeu peste noi și noi cu păcat ce facem? scuipăm pe sărutul lui Dumnezeu și atunci în momentul în care noi batjocorim spune cuvântul lui Dumnezeu în Galateni Dumnezeu nu se lasă jocorit. noi putem să credem că îl putem batjocori pe Dumnezeu dar nu se poate așa ceva omul crede că poate trăi oricum chiar dacă a luat botezul Frații mei, botezul e ceva înfricoșător Mântuitorul, când le-a spus ucenicilor, mama fiilor lui Zevedeu, a zis, Doamne, vreau ca acești doi copii ai mei, când vei veni în împărăția ta, unul să stea de stânga, unul de dreapta. Și a spus Cazania, zice, puteți voi să vă botezați cu botezul care să mă botez eu? Și ce veți putea? Că adică și ucenici aveau și ei să primească botezul martiriului, că toți apostolii Domnului, în afară de Sfântul Ioan, care a trăit 101 an, dar care și el a avut parte de mucenicie, a avut o mucenicie, a fost aruncat vă spun pe scurt, a fost aruncat într-un cazan cu un de lemn încins și de acolo n-a putut să se atingă de el focul și arșița un de lemnului și a ieșit întreg de acolo. Dar n-a murit din pricina acestui martiriu. Singurul care n-a murit, restul, toți ceilalți apostoli, cei 11, în afară de Iuda, care el s-a sinucit și a pierdut apostolia, toți au primit botezul sângelui, de care s-a spus la cazane, s-a mărturisit. Deci noi suntem foarte îndatorați față de Dumnezeu. Am primit un botez. Am fost botezați. Acum trebuie să ne îmbrăcăm. Prin credință, cu partea noastră. Noi trebuie să lucrăm. Dacă am primit botezul și spune mult, da, ce știu eu ce am făcut la botez, am vrut eu. Și iertați-mă că divaghez puțin. Mulți îmi spun, da, ce am vrut eu să mă botez. M-am tata m au obligat să mă. Eu nu, nu aș fi vrut credința aceasta, frații mei. Noi nu putem să amânăm botezul copiilor mai târziu. Că mai târziu nu o să mai vrea el să boteze. Uitați-vă în ce lume trăim. Măcar, vedeți, spune cuvântul lui Dumnezeu în a doua petru, zice, botezul este mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu. Păi să fim sinceri, când ai cuget, cugetul, înseamnă conștiința omului. Păi după ce a trăit omul 20 de ani, mai are el cugetul curat, să-l boteze la 20 de ani, la 30 de ani, ce să boteze atunci? Un om care s-a tăvălit în toate păcatele, în toate fără... De, de aceea este nevoie ca din să ne aducem copiii. Nenorocirea este alta. În biserica noastră a apărut de sute de ani o anomalie care nimeni nu mai vrea să o îndrepte. Nașii de la botez erau puși ca niște garanți pentru botez. Cum a apărut botezul copiilor? Până pe la anul 600 și ceva, foarte rar erau botezați copiii, pentru că atunci se botezau familii întregi. De exemplu, eu mă întorceam la Dumnezeu, primeam cuvântul lui Dumnezeu, eu, soția, copiii, și atunci toți ne botezam. Și automat și copiii mei creșteau tot în credință. Și biserica i-a acceptat să botezăm copiii. Dar între timp, a apărut umescu, a apărut nașul de formă. Să mă ierte Dumnezeu, că mulți nași care nu știu de ce sunt pușnași. Că nici el să zice că mărturisește el în locul și să mărturisească că nici el nu are treabă cu credința. Copilul își ia de la botez credința din trei părți. De la părinți, de la naș și de la preot. Deci de la părinți, de la naș și de la preot. Păi dacă părinții nu știu nici tatăl nostru. Nașii îi dai atunci să citească cred, să nu se facă dărâs, Și hai, citește el de aici, că dacă nu l-ai învățat pe de rost, ai părinte, zii-mi atacă, și o după Dumnezeu de multe ori. Și apoi, părinții, preotul, să mă ierte Dumnezeu, ai botezat copilul, a plecat în familie, mai știi ceva de el? Cine mai urmărește copilul acela? Cine mai știe despre el? În ce familie crește? Ce educație primește? De aceea a apărut în biserica noastră de câteva sute de ani, așa, această anomalie în care noi îi botezăm dar nu mai ne ocupăm de ei. Mântuitorul a zis așa, mergând învățați toate neamurile, deci să învățăm botezându-le numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Ce vreau să vă spun eu, să nu ne mulțumim că avem botezul. Botezul acesta ne va sta mărturie în ziua judecății. Ai fost botezat, dar ce ai făcut cu el? Unde te-ai dus cu botezul tău, cu mărturia ta, cu pecetea ta, cu darul care am pus? Uite Dumnezeu ne încarcă de daruri. Când ne botezăm, toate darurile revarsă peste noi. Cele șapte darurile Duhului Sfânt ne curățește de păcatul strămoșesc. Imediat preotul ne și, spune, ne și împărtășește, ne dă Sfintele Taine. Numai daruri, numai daruri peste noi pune. Și darurile acelea, ce facem cu ele? Zice că odată niște oameni au făcut un botez. Și era iarnă, cum era înainte, bisericile neîncălzite, a botezat copilul și după botez ce urmează? Eu zic, vedeți că știți? Știm cu toții ce urmează. Dar e normal așa ceva? Deci abia l ai scos din mâna, te lepeze Satana? Ce mă lepădeze? Păi dacă te lepădat, ce mai cauza Satana? Și imediat cum s-a lepădat omul de Satana, merge la restaurant, merge să tragă un kiev monstru, să-și îmbată eventual și a făcut botezul. Și au făcut, bineînțeles, era iarnă, aveau cojoace pe ei, au făcut botezul într-o casă, cum se făcea înainte. Au luat copilul, l-au pus acolo pe o laviță. Și care veneau, luau cu jocul, aruncau acolo, dăi sau încinți, dăi mâncare, dăi băutură, dăi chiuituri, dăi. că doar s-a botezat un creștin, nu? Păi, și da, copilul. copilul când s-a dus copilul, murise acolo, a s-a fisiat sub uh, toate blânurile, sub toate cojoacele care arunca pe el. Așa facem noi. Orice, dar nu Sufletul. Ne îngrijim de toată partea asta exterioară. Să facem, să facem. Păi, dar Sufletul tău care lai. ai care l-ai predat lui Dumnezeu? ăla e cel mai important? Botezul cu care ai fost botezat, nu forma care ai făcut-o. Ați auzit, poți să te botezi, uitați-vă, Sfinții Martiri. Sau mă gândesc la alt lucru, care e mult mai straniu, care nu știu dacă nu vreau să vă șochez. Când s-a botezat el harul de pe cruce? N-a fost botezat, frații mei. Dar și i-a spus Dumnezeu, adevărat îți spun, ca să-i fi cu mine în rai. Dar unde s-a botezat el? În sângele lui. În pocăința lui, când a zis, tâlharului, prietenului sau tovarășului lui, noi suntem în aceeași osândă. El s-a pocăit atunci. A zis, eu sunt în aceeași osândă. Și a recunoscut păcatul. Nu putea să mai să boteze că cu mâinile bătute în cuie. Dar culmea că primul om care a intrat în rai n-a fost un om botezat. Noi ținem la niște forme și ne agățăm de niște forme și facem forme fără fondul lor, înțelesul lor. Pierdem coaja. Cum spunea părintele Iosif, zice, am rămas cu cojile, și-am aluncat miezul. ce e important la nucă? Miezul care e acolo, coaja după ce ai făcut o arunci. E bună și ea, păstrează miezul, dar nu ala esențialul, nu forma. Că dacă căutăm decât că la forme, forme, forme pe din afară și înăuntru este gol, cum spunea un părinte profesor la noi la seminari, pic, tipic, tipic și la inimă nimic. Adică rânduiala, o făcem, o aranjăm, dar după aceea plecăm goi. Așa și cu Sfântul Botez, frate. Mă iertați, poate am spus cuvinte mai tari, dar sunt niște realități pe care atât de dure le trăim noi în creștinătatea noastră, în vreme de pe urmă acum, dacă ar veni Sfântul Ioan Botezătorul și va veni, și va veni, așa spune cuvântul lui Dumnezeu, a și venit, de fapt, spune. Ioan a și venit și a făcut cu el ce ați vrut, zice. Ce ați vrut să făcut cu el? Pocăința se vestește, chemarea la mântuire se face, și oamenii fac cu vestirea asta ce vor. De asta, în vremurile astea în care le trăim noi acum atât de tulburi, dacă ar veni Sfântul Ioan, cred că nu împăr de cămilă, ar lua bice și ar începe să troznească peste noi la unde am ajuns noi să trăim ca și creștinii. Nici păgânii nu trăiau cum trăim noi creștini acum. Păi credeți că, uite, noi le spunem la arab, cum le zicem? Că sunt păgâni, nu? Păi ați auzit la arab că fac avorturi? Dar noi ortodoxi și păcim. E Ferească Dumnezeu, mi-e și groaz. Femei botezate, Cine a făcut avorturile? femeile botezate erau acele? Ba da, erau femei botezate. De aceea, noi ca și oameni care, dacă vrem să vedem împărăția lui Dumnezeu, avem o singură șansă, să ne naștem din nou, să ne întoarcem la 180 de grade cu fața către Dumnezeu, să lăsăm lumea, să nu mai privim la lume, să nu mai ascultăm la lume, lumea nu are ce să ne ofere, frații mei. Nu mai aveți, eu personal vă spun, să nu mai aveți așteptări de la oameni și de la lume. Nu mai aveți așteptări, că nu avem ce mai aștepta. Nădejdea, cum spune, ridicavă ochii mei la mulți, de unde va veni ajutorul? Ajutorul meu de la Domnul, care a făcut cerul și pământul. Omul e neputincios. Oamenii, așa suntem făcuți noi avem slăbiciuni, avem neputințe și dacă zice cuvântul lui Dumnezeu în Ieremia, blestemat să fie omul care se încrede în om. Noi avem nădejde, lasă că va veni un guvern cineva, dar nu vine nimeni, fraților. Dacă nu ne ajutăm noi, dacă nu ne facem noi înșine cărarea aceasta frumoasă și prin viața aceasta și spre mântuire, nu va veni nimeni să aibă milă de noi. De aceea vă spun, noi suntem acum cam pe propriu. Fiecare scapă cine poate. Fiecare să fie atent cu sănătatea lui, cu viața lui, că nu o să vină nimeni să spună, vai săracu, uite, nu, 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 uitați-vă și iertați-mă că închei cu gândul acesta. Vedeți câtă teamă e de boală aceasta? Am fost cu botezul ieri, destul de multe porți am găsit în încuiate. Oamenii se tem și pe bună dreptate se tem oamenii. Dar de ce nu ne temem noi și de păcat tot așa? Dacă ne-am teme noi și de Dumnezeu, să avem teama aia sfântă, nu frica aceea care să te facă steați, nu! Teama aceea, Do să nu, nu împietezi eu cu viața mea ceea ce este sfințenia ta. Ei, dacă am avea noi aceeași frică, ați văzut, imediat ne dezinfectăm, ne punem o mască, de ce? Să ne contaminăm, zicem noi. Așa e și cu păcat, Cum facem cu boala asta, așa să fim de atenți la boala, e o boală mai grea. Asta va trece, nu va trece, nu știm, va pieri lumea, nu va pieri, e problema lui Dumnezeu, nu a noastră. Dar păcatul e o boală contagioasă. Aia se ia, știți care e nenorocirea? Citeam ieri un, așa, o, o maximă, zice, diferența între stomac și între creier. Ce stomacul, când e gol, te anunță măcar, nu? Te ronțăie. Dacă creierul nu te anunță, frate, dacă ar anunța și creierul tot așa și ți-ar spune că e gol, ce bine ar fi. Domnul să ne ajute tuturora să avem o păcăință adevărată, o întoarcere adevărată, o trăire a botezului nostru, nu numai să o mărturisim, ci la crez. Și să se vadă când zicem mărturisesc un botez, chiar să fie mărturisire cu viața noastră și să fim moștenitoare împărăției lui Dumnezeu. Amin.